0: כל אדם שפוי יחשוב שהקשר בין אברהם לינקולן לחיים של כל אחד ואחת מאיתנו בשנת 2022 הוא קשר קלוש. אבל לפחות בהיבט אחד, החיים של לינקולן קשורים לכל אחד ואחד מאיתנו, והוא יכול ללמד אותנו, דבר אחד או שניים, על מסתורי ההתנהגות האנושית. כן, כן. אנחנו קופצים אל ה-14 באפריל 1865. אברהם לינקולן ואשתו מרי טוד מגיעים לתיאטרון פורד בוושינגטון כדי לצפות בהצגה. בשעה עשר ורבע בערב במערכה השלישית של ההצגה נכנס ברנש בשם ג'ון וויליקס בוץ לתא שבו ישבו בני הזוג לינקולן וירה בנשיא בין החמישים ושש. בוקר למחרת בשעה שבע עשרים ושתיים בבוקר לינקולן מת מבצר. עד כאן סביר להניח שכולנו מכירים את הסיפור הלאומי. אבל אנחנו נמצאים פה פחות כדי לחזור על הסיפור הלאומי ויותר, כדי להכיר את הסיפור האישי של משפחת לינקון. ואותו, אני מניח שלא רבים מכם מכירים. אברהם לינקון היה עורך דין, מאלינוי, הרבה הרבה לפני שהוא היה לנשיא ארה״ב. הוא, בחיים המקצועיים שלו, עשה דבר אחד או שניים, אבל דבר אחד, הוא מעולם לא עשה. כן. הוא מעולם לא ערך לעצמו או לאשתו צבא. קורה. הרי רובנו לא חושבים בכלל על צבא. גם אם אנחנו עורכי דין. מיד אחרי מותו של לינקון שלח הבן שלו רוברט טלגרף, כן, אז לא היה וואטסאפ נכון? שלח טלגרף לדיוויד דייוויס, השם של אותו דייוויס לא אומר לכם כלום וזה בסדר, אבל אותו דייוויס היה שופט בבית המשפט העליון של ארצות הברית באותו זמן, וגם היה חבר אישי קרוב של הנשיא. וכך רוברט ואימא שלו, מארי טוד, הגישו בקשה לבית המשפט באילינוי, ובבקשה הזו הם ביקשו שדייוויס ינהל את עזבונו של הנשיא שנפטר. הרכוש של לינקון נעמד בפחות מ-100,000 דולר. אם אנחנו מעריכים את זה להיום, זה סכום ששווה כמה מיליוני דולרים. החלוקה עצמה לקחה בערך שנתיים, ורק בנובמבר 1867 חולק הרכוש בין האלמנה ושני ילדיה שנותרו אז בחיים, רוברט ותומאס. בני הזוג לינקולן היו ארבעה ילדים בסך הכל, אבל אדוארד נפטר כשהוא היה בן ארבע, וויליאם נפטר כשהוא היה בן שמונה עשר. פחות מארבע שנים אחר כך, ביולי 1871, מת תומאס. זאת אומרת שרוברט נשאר הבן היחיד של מריטות, והוא החליט שאימא שלו מתנהגת מוזר, כי היא רכשה פריטי לבוש יקרים מדי לטעמו, והסתובבה עם אגרות חוב ממשלתיות בשווי עשרות אלפי דולרים, שאותם היא לבגדים התחתונים שלה. זה כנראה לא משהו שאני ואתם היינו עושים, אבל hey, זו בחירה מאוד לגיטימית. לאדם שאיבד את הילדים שלו וגם את בן הזוג שלו ומאוד חושש לאבד את הכסף שלו. במאי 1875 רוברט, שהיה כמו אבא שלו עורך דין, הצליח לשכנע חבר מושבעים באילינוי לאשפז את אימא שלו במוסד. למה? בטענה שהיא לא שפויה. ולמה היא לא שפויה? כי לטענתו היא מבזבזת יותר מדי כסף. אז ככה רוברט זכה לשלוט בכספים של אימא שלו. מריטוד עשתה הכל כדי לצאת מהמוסד. היא הבריחה מכתבים לעורך הדין שלה, וגם לאשתו של עורך הדין שלה. היא כתבה גם לעורך השיקגו טיימס. ההתכתבויות האלה הציפו את הפרטים של המקרה המוזר, המשפחתי הזה, של משפחת לינקולן. אנחנו מדברים כמובן בעידן שבו שלט הדפוס, ולא היה אינטרנט או רשתות חברתיות. באופן נדיר לאותה התקופה, סימני שאלה רבים הופנו כלפי ההתנהגות של רוברט, והתחילו לחקור מה קורה שם בינו לבין אימא שלו. בסופו של דבר הכריזו המושבעים שמרית עוד כשירה לנהל את העניינים שלה, בכוחות עצמה, היא השתחררה בשנת 1876, ועברה להתגורר עם אחותה. היא לא חזרה כבר לדבר עם הבן שלה רוברט, לפחות עד קרוב למוות שלה בשנת 1882. אז מה למדנו מכל ההרפתקאות של משפחת לינקולן? שאלה טובה. למדנו שמוות הוא דבר די ודאי, אבל הוא לא צפוי, כי אין לנו מושג מתי הוא יגיע. זה יכול לקרות בהצגת תיאטרון, זה יכול לקרות בריצה בשטח, וזה יכול לקרות במיטה, בליל קיץ נעים. למדנו גם שאפילו עורכי דין לא יודעים מתי יגיע יום מותם, וחלקם, כמו קצת יותר ממחצית מהאוכלוסייה, לא עורכים צבא. למדנו גם על חמדנות. כשכסף הוא פקטור מאוד מאוד מרכזי בחיים שלך, לא משנה אם אבא שלך היה נשיא אמריקאי מפורסם שהתנגשו בחייו, ולא משנה ששלושה אחים שלך נפטרו גם הם, וכל מה שנשאר מהמשפחה הגרעינית שלך, זה רק אתה ואימא שלך. אתה יכול להיות חמדן מאוד מאוד גדול, לגרום לאימא שלך להתאשפז במוסד ולנסות להשתלט על הכסף שלה, זה לא מה לעשות, זה קורה במשפחות הכי טובות. גם בארצות הברית של המאה ה-19, וגם בישראל של המאה ה-21. עד כאן סיפורה המדכדך משהו, נכון? של משפחת לינקולן. כמו תמיד, הערות, שאלות, טענות ומענות יתקבלו אצלנו בברכה. אנחנו במרחק של קליק אחד מכם. רק בריאות חברים, להתראות.